0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fecomércio Comércio São Paulo.
1: Olá, bem-vindos a mais este episódio do Mercado e Perspectivas. Hoje vamos falar sobre a modernização das relações de trabalho, discutir o cenário de regulação e pontos onde as relações podem ser aprimoradas. Para esse debate, convidamos executivos de quatro empresas diferentes, especializadas em comércio e serviços nos ambientes online e offline.
2: Então, assim, se o meu modelo ele é mais centrado no escritório, vale as regras do presencial. Se o meu modelo é mais centrado no remoto, vale a regra do remoto. Ou seja, um funcionário que trabalha de casa e só vem para o escritório de vez em quando, ele não está sujeito às leis do escritório.
1: Esse é o Tiago Alves, CEO do IWG Brasil um grupo especializado em escritórios compartilhados, presente em mais de 120 países. Ele participa do podcast comentando a medida provisória que alterou as regras para o trabalho home office e híbrido nas empresas. Recebemos também o Fernando Boscolo, que é CEO da Privalha, o maior outlet online de moda no país. É ele que a gente ouve agora.
3: A gente pode criar uma legislação perfeita para o agora, mas ela é imperfeita para o dia seguinte. E a gente precisa continuar adaptando, porque a única certeza que a gente tem é que, sei lá, daqui a um ano e meio vai ter um outro tipo de aplicativo, plataforma, que vai trazer novos desafios do ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista do trabalho.
1: E além do Tiago e do Fernando... Nós ouvimos também o Diego Colli, sócio-diretor da marca de moda infantil pampili E o André Friedheim, presidente da ABF, a Associação Brasileira de Franchising. Além da medida provisória sobre o trabalho híbrido, nossos entrevistados falam sobre o ambiente do trabalho fora do Brasil e quais pontos poderiam ser desenvolvidos na legislação. Começamos com o Tiago Alves, da IWG, que comenta a MP do teletrabalho, editada nas últimas semanas. Na sequência, a gente passa a palavra para o Diego Colli, da Pampilli.
2: Primeiro que, assim, o Brasil participou dessa experiência global de trabalho flexível junto com todo mundo e o mundo todo, né? Porque essa situação do home force, que eu chamo, né? Que forçou todo mundo em casa... Ela, ela foi mandatória. As empresas não optaram por fazer isso. Então, assim, é, mesmo quem tinha política ou quem não tinha política, teve que fazer. Quem tinha tecnologia, quem não tinha tecnologia, teve que fazer. Então, o Brasil teve uma oportunidade gigantesca de, de acelerar a entrada dele no trabalho híbrido. Porque se a gente fosse esperar isso virar uma tendência internacional, americana, europeia, para depois chegar nas grandes corporações, para depois chegar nas de maneira incipiente no Brasil, para depois ser é, democratizado no Brasil, a gente ia falar de anos, igual acontece com tecnologia, certo? A gente não consegue ter no Brasil a mesma velocidade de adoção de algumas tecnologias que você tem lá fora. É, e a mesma coisa ia acontecer com isso aqui. Então, eu acho que a pandemia... Pois, para este lado, tirando a questão de saúde do lado, mas pensando nessa tendência de trabalho híbrido, para o Brasil foi muito bom, acelerou essa discussão no Brasil. O Brasil hoje está por igual com a Europa e outras praças quando a gente fala de modelo de trabalho híbrido. Isso é muito legal. Lá fora também teve muita discussão sobre lei, tá? Ah, para quem não sabe, a Europa é, um, é um, uma região muito regulada, né? Lá tem leis trabalhistas tão boas e tão, digamos assim, é, rígidas quanto no Brasil. E, durante a pandemia, teve uma, uma conquista muito interessante desse mercado. Por exemplo, o termo hybrid working, né, trabalho flexível, foi incluído no dicionário de Oxford né, nesse período. Pra, de tanto que as empresas começaram a falar sobre isso. Então, assim foi novo aqui, mas foi novo lá fora também. Quando a gente olha para fora, né, hoje as pessoas
3: elas estão mais inseguras com o Brasil. Né? Como te falei, eu voltei agora dos Estados Unidos é, é, na visão deles o Brasil é meio, é desorganizado a palavra que eles usaram para mim quando eu perguntei um pouco sobre qual é a visão deles do Brasil assim né então é, é essa, essa essa falta de clareza essa falta de alinhamento né, entre entre os empresários né? muitas vezes o empresário ele não é ele não é visto como uma pessoa correta infelizmente então assim a gente tem que mudar um pouco da nossa mentalidade né para que a gente possa crescer juntos aí e encontrar é, um, um modelo que cada vez mais o Brasil seja mais ágil agilidade, né, efetividade a gente precisa buscar essas frentes porque como é que a gente vai competir lá fora com o mercado se nós hoje aqui internamente tudo é difícil, tudo é demorado né? então acho que tem sim que existir, é um ponto muito relevante
1: nosso próximo convidado é o André Friedheim, presidente da Associação Brasileira de Franchising, que representa um segmento que deve movimentar mais de 200 bilhões de reais em 2022. Ele avalia o cenário de regulação trabalhista no Brasil hoje e comenta onde é possível aprimorar essa relação. Na sequência, ouvimos o Fernando Boscolo da Privalha.
4: Olha, é, a gente tem evoluído, mas ainda é um ambiente complexo para o empreendedor brasileiro. Tá? A gente vê ainda muita burocracia, e quando a gente compara com mercados internacionais, aonde você para abrir uma empresa você demora duas horas, para fechar uma empresa você também faz isso de maneira muito rápida, a gente ainda tem muito para evoluir é, no Brasil. Né? Então, a gente ainda tem questões burocráticas importantes, é, questões regulatórias importantes também a serem é, é, conquistadas e serem trabalhadas. A gente tem uma questão é, trabalhista importante para facilitar o emprego, a contratação de mão de obra é, por período e não simplesmente como acontece nos Estados Unidos. Eu posso contratar o um funcionário por hora, porque aí eu, quando eu tenho mais movimento, eu tenho mais gente. Quando eu tenho menos movimento no meu no meu negócio, eu não preciso ter uma, uma, uma pessoa ociosa ali. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a conquistar. Isso também, de alguma forma, quando eu, eu converso com marcas internacionais, elas nem sempre dão preferência para o mercado brasileiro, apesar da gente já ter bastante marca internacional, ainda, se eu comparar com outros países, hoje, só para você ter uma ideia, das cerca de 2.800 franqueadoras que a gente tem no mercado brasileiro atuando, nem 10% são marcas internacionais. A grande maioria são de marcas brasileiras. E a gente tem mercado e potencial para ter muita marca internacional atuando no mercado brasileiro.
3: e Olhando como um todo, onde que é
4: possível aprimorar, André, na opinião de vocês? Olha, assim o que a gente está falando de leis trabalhistas é na contratação do funcionário é o orista, que a gente chama, é você poder, que isso acontece no mercado internacional, é você contratar funcionários por hora, e não mais pelo período inteiro, pelo mês, né? porque hoje a gente faz a contratação mensal, e nos Estados Unidos, de repente, eu poderia estar, eu nos Estados Unidos, eu contrato um funcionário, é, se eu tenho um sábado mais forte, ou se eu tenho um horário de almoço mais forte no meu comércio, no meu negócio, eu vou contratar mais funcionários na hora do almoço e depois eu não preciso estar com esses funcionários às quatro da tarde, aonde eu não tenho movimento. Eu pago por hora. né? Essa seria uma grande evolução é, na legislação trabalhista brasileira, dando para gente um pouco mais de flexibilidade para contratação de pessoas é, por
3: períodos. Eu acho que no mundo que a gente vive, eu acho que é impossível a gente dizer que tem alguma coisa pronta e perfeita. O pronto hoje é imperfeito amanhã. Então, a gente vive num mundo super dinâmico em evolução. O que a gente precisa é de uma legislação que seja dinâmica e que se adapte, evolua também. Qualquer legislação, a gente pode criar uma legislação perfeita para agora, mas ela é imperfeita para o dia seguinte. E a gente precisa continuar adaptando, porque a única certeza que a gente tem é que, sei lá, daqui a um ano e meio vai ter um outro tipo de aplicativo, plataforma, que vai trazer novos desafios do ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista do trabalho. Né? Então, é, então, acho que a gente precisa continuar evoluindo. A gente precisa é, eliminar aquela visão de querer criar alguma coisa perfeita. Agora, sabe aquela visão agile? É melhor a gente continuar adaptando, melhorando aos poucos, do que a gente ficar anos discutindo uma nova legislação, e que quando ela ficar pronta, ela já não serve mais. Ela já está velha. Né? Então, a gente precisa fazer saltos mais curtos e rápidos para continuar evoluindo no sentido de proteger o, o, o trabalhador, no sentido também de dar competitividade para pra, as empresas e no sentido também de de garantir uma boa oferta de, de serviço e produto para os consumidores, que também vão cobrar isso. Eu também vejo que, além da legislação, o consumidor tem um papel cada vez mais importante em exigir das empresas que elas ofereçam também uma condição digna de trabalho para os trabalhadores. Então, acho vejo que também é um papel não só do governo e da legislação, mas também dos consumidores na busca de companhias, que foi aquilo que eu disse, né, que sejam sustentáveis os três pilares, no pilar social, no pilar ambiental e no pilar econômico. Não adianta ser só também num pilar, você tem uma preocupação, por exemplo, ambiental muito grande, mas você não tem uma preocupação social com o seu colaborador, com aquele que presta serviço para você. Então, tá capenga né esse tripé. Ele precisa ser equilibrado nas três dimensões, para que você, então, entregue um, um produto, um serviço completo e que vai cumprir com as exigências não só do governo, da legislação, mas também dos próprios consumidores.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
1: Encerramos com o Tiago Alves, da IWG, que também fala sobre como seria possível aprimorar essas relações.
2: Consulta uh, pública ajudaria bastante. Segundo, eu acho que tem que entrar cada vez mais a inclusão de tecnologia nas metodologias de controle de, das relações de trabalho. Né? Uh, de uma vez por todas a gente tem que é, facilitar com que as empresas gerem emprego e que o emprego não seja algo doloso para a empresa. Não estou nem falando de carga tributária, tá? porque esse é assunto para mais um, um podcast. Estou falando de, dessa questão de controle de mão de obra. Só quem tem que rodar uma folha de pagamento sabe, entendeu? Ah, durante a pandemia, sem brincadeira, é, o nosso pessoal de folha de pagamento ficava maluco, era uma folha, era basicamente o um MBA, toda vez que lançava uma medida provisória, porque ela era lançada, ela era cancelada com 48 horas, você não tinha tempo de customizar o sistema para adequar o que tinha que ser feito. Você imagina eu que tenho uma operação grande, quase meio bilhão de reais no Brasil, mas não tenho tantos funcionários, mas você imagina uma empresa que tem 20, 30, 40 mil funcionários, tomar esse tipo de decisão. Então, eu acho que a insegurança jurídica é um ponto muito importante com relação a essa a tudo que está sendo aprovado aqui. Eu acho que o que tem que ser aprovado, tem que ser aprovado de maneira firme, consistente, com essa consulta na base, mas transmitir essa segurança jurídica para as empresas, de que eu estou implementando algo que não vai mudar daqui a seis meses.
1: Esse foi o Mercado e Perspectivas especial sobre modernização do trabalho, que reuniu executivos da Privalha, Pampille Associação Brasileira de Franchising e IWG. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.